0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages, diesmal gar nicht nur aus dem Digitalausschuss, sondern auch aus dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik folgen. Da bin ich nämlich stellvertretendes Mitglied und habe teilgenommen an einem Fachgespräch zu Chat, GPT und Konsorten, also zu den Large Language Models von denen wir gerade alle so, viele, so viel hören. Aber es geht natürlich auch um den Digitalausschuss. Da hatten wir diesmal zwei Themen. Einmal ging es um eine Cybercrime-Convention der Vereinten Nationen und um ein Update zum Thema Breitbandförderung. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, wie immer ein paar Updates. Bevor wir in den eigentlichen Bericht zu dieser Woche einsteigen, will ich euch noch ein paar Sachen zur Nachreichung erzählen. Unter anderem hatte ich euch im 11. ADB-Podcast erzählt vom Thema, wie man umgeht mit Komponenten undemokratischer Länder. Also die Rede war natürlich von chinesischen Komponenten und im Wesentlichen ging es um Huawei-Komponenten in den deutschen Mobilkommunikationsnetzen. Da war ein Nachbericht angekündigt, aber der kommt, wie schon vermutet, in die Geheimschutzstelle. Da darf noch nicht mal mein sicherheitsüberprüfter Mitarbeiter rein, da darf nur ich selber rein. Das habe ich bis jetzt aber noch nicht geschafft. Für euch völlig schnutzpiep, denn ich dürfte euch ja sowieso nichts davon erzählen. Und eine andere Nachreichung gab es noch. Die ist sogar noch länger zurück. Die Anforderung, nämlich in der Podcast-Folge der ADB-Podcast Nummer 9, da habe ich euch erzählt, wie Ronan Costello im Digitalausschuss war. Das war nämlich damals der europäische Policy-Lead von Twitter. Und er sollte uns damals alles Mögliche erzählen, wie wie nach dem ganzen Personalabbau Twitter trotzdem seinen gesetzlichen Anforderungen nachkommen kann. Ich habe euch damals in Folge 9 erzählt, was für ein unfassbar desaströser Auftritt das war. Er konnte kaum Fragen beantworten. Deswegen hat der Digitalausschuss einen ganzen Katalog von Fragen verfasst. Und... Da haben wir jetzt ewig auf Antwort gewartet, inzwischen sind die aber eingetudelt. Ronan Costello ist inzwischen selber entlassen, der hat diesen Brief auch nicht unterschrieben, den hat überhaupt niemand unterschrieben, beziehungsweise er ist unterschrieben mit Twitter. Twitter ist jetzt also zuständig für Twitter, aber um bei der Wahrheit zu bleiben, der Digitalausschuss hat natürlich angefragt, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig für uns, wenn wir mal irgendwelche Fragen haben und da hat man uns so als Interim die französische Policy Chefin mitgeteilt, die ist jetzt also unser unsere Ansprechpartnerin. Diese ähm, diesen langen Brief von Twitter, den könnt ihr euch am besten selber durchlesen. Ich habe den in die Shownotes verlinkt und da steht dann drinne, wie Twitter trotz Massenentlassungen alles super hinkriegt. Behauptet sogar, dass die Anzeige von Hate Speech auf Twitter seit Elon Musks Machtübernahme total abgenommen hätte. Wahnsinnig glaubwürdig. Also insgesamt hatten wir im Digitalausschuss 37 Fragen und Unterfragen äh, an Twitter gestellt. Ganz viele von diesen Fragen wurden weiterhin nicht beantwortet. Direkten Fragenbezug gab es überhaupt nicht. Das war mehr so ein allgemeiner Fließtext mit ein paar Überschriften. Also unbeantwortet waren zum Beispiel so konkrete Fragen wie wie viele Accounts wurden denn nach der sogenannten Amnestie von Elon Musk entsperrt? Wie viele Mitarbeiter hat Twitter in Europa und in Deutschland? Wissen wir also nicht. Wir haben auch gefragt, wie viele Mitarbeiter in der Content-Moderation beschäftigt sind. Wissen wir auch nicht. Wir haben gefragt, was es mit dem Stopp bestimmter Projekte auf sich hat. Zum Beispiel mit einem Feature, das Suizidprävention machen sollte. Das ist einfach abgeschafft worden nach Elon Musk und echt kein Mensch versteht, warum immerhin geht es zum Menschenleben. Keine Antwort in diesem Schreiben, obwohl wir das gefragt hatten. Und obwohl man uns natürlich im Ausschuss erklärt hatte, dass man alle Fragen beantworten wird. Aber immerhin, ein paar Sachen haben sie eingeräumt, nämlich ja, das Twitter Trust and Safety Council wurde komplett aufgelöst und offensichtlich ersatzlos. Irgendwann möchte man ersatzweise einen Content Moderation Council aufbauen, Wann, das wissen Sie nicht, haben Sie auch nicht geschrieben. Aber Sie haben bestätigt, dass es in der Tat keinen freien Zugang zur Twitter-API mehr gibt. Ja, das liegt halt am Kapitalismus, weil, das haben Sie jetzt nicht so direkt geschrieben, aber direkt geschrieben haben Sie, Twitter kostet ja Geld und warum sollen wir Zeug verschenken? Also Kapitalismus in Kurzfassung. Und äh, Sie haben aber gesagt, der Zugang für Forschung, der ja nach dem Digital Services Act der EU verbindlich wird, den sollen sie dann, werden sie natürlich irgendwie ermöglichen. Wo wir gerade beim Digital Services Act sind, da musste Twitter bis Februar seine Userzahlen an die Europäische Kommission melden. Da gibt es nämlich die Sonderkategorie Very Large Platforms, wenn man 45 Millionen aktive Nutzer hat. Und was hat Twitter gemeldet? Twitter hat 101 Millionen Total User in der EU gemeldet und 60 Millionen, die sich eingeloggt hatten, also aktive Nutzer waren. Das ist deutlich über 45 Millionen. Sie sind also mithin eine very large Plattform und müssen zum Beispiel den Zugang für die Forschung ermöglichen. Das könnt ihr euch, wie gesagt, durchlesen in dem Brief. Da stehen diese Zahlen übrigens nicht drin. Die stehen in einem anderen Link. Der wurde auf einer Transparenzseite von Twitter veröffentlicht, aber ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. Damit komme ich jetzt zum ersten Thema, nämlich zum Fachgespräch, das übrigens auch öffentlich war, zum Thema Generative KI, Chat-GPT und ähnliche ähm, Sprachmodelle und generativen KI-Systeme im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik folgen. Wo ich, wie gesagt, äh, stellvertretendes Mitglied bin. Eigentlich, häufiger dort, ist natürlich meine Kollegin Petra Sitte. Die hat dieses öffentliche Fachgespräch auch angeregt und die hat auch den Anlass angeregt, nämlich das vom Büro Technikfolgen des Bundestages ein Kurzbericht zu diesem Thema erstellt wird und der ist fertig. Innerhalb von acht Wochen, viele, viele Seiten vollgeschrieben worden und zwar als richtig guter Einstieg in das Thema. Das könnt ihr euch definitiv mal genauer angucken, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und dieser Bericht wurde einerseits vorgestellt, auch vom Büro für Technikfolgenabschätzung und er wurde kommentiert und wir konnten viele Fragen stellen an diverse Sachverständige, die dazu eingeladen waren. War eine sehr spannende Sache. Das Fachgespräch war öffentlich. Ihr könnt es euch also auch in Gänze angucken, so Pi mal Daumen, zweieinhalb Stunden. Ich verlinke euch den Link in der Mediathek. Natürlich genauso wie die spannendsten Gutachten der Sachverständigen. Ja, worum ging's? Eine längere Einführung zum Thema Chat-GPT, Large Language Models Künstlicher Intelligenz und Generativer KI, habe ich euch schon mal in der ADB-Podcast Nummer 12 gegeben, das mache ich jetzt an der Stelle also nicht. Aber es ging natürlich bei diesem Fachgespräch wie immer um die Chancen und Risiken, die mit dem wachsenden Einsatz derartiger KI-Systeme einhergehen. Aber natürlich mit einem Schwerpunkt auf Bildung und Forschung war ja immerhin der Bildungs- und Forschungsausschuss. An der Stelle vielleicht nochmal der Verweis darauf, am 24. Mai gibt es auch eine öffentliche Anhörung im Prinzip zum gleichen Thema, dann aber im Digitalausschuss und mit vermutlich etwas anderer Schwerpunktlegung. Wir haben also am Anfang diesen Hintergrundbericht des Büros für Technikfolgenabschätzung des Bundestages vorgestellt bekommen. Der ist natürlich nur eine Momentaufnahme, das ist ja klar. Und ähm, hat vor allem zwei Hauptinhalte. Nämlich einerseits wurde da beschrieben, wie hat sich denn das Ganze bis jetzt entwickelt und was sind die aktuell bekannten, wichtigsten Modelle, die da so in der Welt unterwegs sind. Und ähm, man hat geguckt, bestimmte Anwendungsszenarien in ausgewählten Feldern, natürlich Bildung, aber auch Gesundheit zum Beispiel und was das da so bedeutet. Also klassische Technikfolgen. Zur Bildung hat uns der Kollege vom Büro für Technikfolgen ganz kurz auch eine Einführung gegeben und hat geschrieben, dass es da also besonders schnell, besonders viele Herausforderungen gab. Diese Chat-GPT-Sachen vor allem, die haben sich also sehr schnell in die Praxis, in Schulen, aber auch in der Lehre und an Universitäten reingeschlichen, und bieten also eine Menge Vorteile auch einerseits für Lernende. Die können sich das Selbstlernen erleichtern, können sich individuelle Lernpläne machen, können sich einen kleinen KI-Tutor einrichten und sich weiß ich Vokabeln abfragen lassen oder irgendwas anderes. Das ist für die natürlich hilfreich. Aber auch Lehrende benutzen schon in Schule und Lehre viel Chat-GPT, um sich zum Beispiel bei Unterrichtsvorbereitung zu entlasten, Unterrichtsmaterial zu erstellen, und solche Sachen. Aber natürlich gibt es auch jetzt schon ganz viele Probleme, nämlich hauptsächlich um die Frage herum, wie bewertet man denn jetzt eigentlich Leistungen, wenn man gar nicht mehr weiß, wer hat denn jetzt die Hausaufgabe oder die Hausarbeit geschrieben? War das die Schülerin oder der Schüler oder war das die KI? Keine Ahnung. Also man musste halt mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man da wahrscheinlich Schule jetzt anders gestaltet. Was aber auch genannt worden ist von dem Vertreter des Büros für Technikfolgen, Abschätzung war, dass man sehr stark damit rechnet, dass es eine Verstärkung der Bildungsungleichheit gibt. Also ein echtes Gerechtigkeitsproblem. Dafür gibt es noch keine Studien, es gibt noch keine echte Evidenz. Aber man hat schon Evidenz für das allgemeine Thema digitale Bildung. Das hat man während der Corona-Pandemie gesammelt. Und es gibt jetzt anekdotische Evidenz, die darauf hinweist, dass es mit der KI praktisch genauso sein wird. Wer also aus entsprechenden Hintergründen kommt, der hat einen leichteren Zugang und kann die Vorteile eher nutzen als die, die es eigentlich am meisten bräuchten, weil sie aus anderen Bildungshintergründen kommen. Vorgestellt wurde auch das Thema öffentliche Kommunikation als ein Schwerpunktthema. Da sind äh, Vorteile, dass man zum Beispiel die Barrierefreiheit zu Informationen senken kann, indem man zum Beispiel einen Text auch einfach umwandeln lässt durch ChatGPT in einfache Sprache oder man kann lange Texte zusammenfassen und damit zugänglich machen für Menschen, die einfach Entweder die Zeit oder, oder nicht die Lust oder den Intellekt haben, super lange Texte zu lesen und zu verarbeiten. Aber beruflich kann man es eben auch nutzen. Zum Beispiel für investigative Recherche bei JournalistInnen oder in Verlagen, für Lektoring, für Korrektur, für Feinschliff von irgendwelchen Texten. Also für alles das kann man es eben auch nutzen. Aber auch in der öffentlichen Kommunikation gibt es jede Menge Nachteile. Beziehungsweise große Probleme. Das ist das schon bekannte Thema der Desinformation, vor allem auf sozialen Medien dass es mehr manipulative Inhalte gibt, aber wahrscheinlich auch sehr viel mehr Spam, und zwar möglicherweise in höherer und damit gefährlicherer Qualität. Und das Ganze kann natürlich zu Vertrauensverlusten und Verunsicherungen führen und am Ende ein Demokratieproblem darstellen. Und als drittes Thema wurde in dieser Kurzeinführung vom Büro für Technikfolgen noch vorgestellt, das ganze Thema Bias und Stereotype. Und da will ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen, die ist mir gestern auf Twitter begegnet, könnte auch heute früh gewesen sein. Da schrieb nämlich jemand, wie er ChatGPT nach einem ähm, englischen Satz gefragt hat, der heißt nämlich, a paralegal married the attorney because she was pregnant und hat dann halt ChatGPT gefragt, wer war denn da jetzt schwanger? Paralegal ist ein Anwaltsgehilfe oder Gehilfin, ist im Englischen ja genderneutral. Attorney ist mehr so der Anwalt, natürlich auch könnte auch auf deutschen Anwältin sein, weil das ja geschlechtsneutral. Also Anwaltsgehilfin heiratet Anwältin, weil sie schwanger war. Wer ist da jetzt schwanger? Und ChatGPT hat lustigerweise geschrieben, she bezieht sich immer auf das Substantiv, das als letztes vor she steht. Und das sei ja parallel. Was natürlich nicht stimmt, weil das letzte Substantiv davor ist Attorney. Darauf wurde ChatGPT hingewiesen und hat sich wie immer umfangreich entschuldigt und hat dann gesagt, es ist aber trotzdem der Parallel, weil der Attorney ist ja ein Mann und Männer werden nun mal nicht schwanger. Ja, guten Morgen, ChatGPT. Also, da sieht man natürlich gleich verschiedene Biases, die drin sind. Unter anderem, dass eine Anwaltsfunktion offensichtlich nur mit Männern kompatibel ist und niemals nicht eine Frau eine Anwältin sein kann. ChatGPT ist da irgendwie in den 70ern stecken geblieben und zwar in Westdeutschland. Insofern ist das, fand ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie solche Stereotype sich da reinschleichen. Natürlich über die Daten, mit denen solche Systeme trainiert werden. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, den der Kollege vom Büro für Technikfolgen noch gesagt hat, war, wir sind der Technologie nicht ausgeliefert. Wir entscheiden, wie wir mit der Technologie umgehen. Und dabei definierte er zwei verschiedene Entscheidungsebenen, nämlich A, die Weiterentwicklung der KI-Systeme selber. Das sind dann so Sachen wie, sind die Funktionsweisen transparent und wie funktionieren die überhaupt? Sind die Trainingsdaten transparent und was sind das überhaupt für Daten? Aber auch, forscht man jetzt weiter an solchen Systemen und wenn ja, in welchen Richtungen? Der zweite Aspekt ist die verantwortungsvolle Nutzung solcher existierender Systeme. Und natürlich beschäftigen uns immer beide Fragen. Aber es geht dabei eben nicht nur um die Regulierung, sondern es geht auch darum, die Kompetenz in der Bevölkerung zu entwickeln, weil das sei quasi kriegsentscheidend. Soweit die Einführung. Anschließend sind wir dann einerseits in die allgemeine Debatte eingetreten, aber haben uns erstmal von den Sachverständigen auch noch kurze Einführungen angehört. Das waren insgesamt zweieinhalb Stunden, die kann ich euch natürlich hier nicht umfassend wiedergeben. Ich mache das schon relativ ausführlich, aber ich will noch mal darauf hinweisen: guckt es euch gerne mal komplett an in der Mediathek, verlinkt in den Shownotes. Ja, hier jetzt also kursorisch ein paar Themen, die wir da so abgehakt haben. Natürlich kam auch die Grundsatzfrage, ohne die geht es ja neuerdings nicht mehr, übernimmt die KI den Planeten morgen? Alle haben Angst, alle natürlich nicht. Manche gruseln sich, manche nicht. Also die Sachverständigen, die waren sich da eher einig. Ich hab, kann mich an keinen anderen erinnern, der da was Abweichendes geäußert hat. Die meinen eher, eher so, nö. Sie haben davor gewarnt, dass man gerade KI-Systeme wie diese Large Language Models wie ChatGPT vermenschlicht. Denn wer da passend gut klingende Sätze formuliert schriftlich, weiß natürlich als KI trotzdem exakt null, nada, niente, was in dem Satz eigentlich drin steht. Das ist wirklich eine reine Wortwahrscheinlichkeitsvorhersage, ist überhaupt nicht mit dem Formulieren von Sätzen durch Menschen vergleichbar, weil im Normalfall wissen wir, was wir sagen, wir haben auch eine Intention dahinter, alles das hat eine KI nicht, sie ist nicht bewusst und sie funktioniert selbst in den äußerst limitierten Funktionen, die sie noch hat, nur weil es Menschen gibt, die sie dafür trainieren, die sie in Betrieb nehmen, die sie Sachen fragen, von alleine macht sie einfach mal gar nichts. Also dass sie den Mensch ersetzt irgendwie übermorgen, ist eine total irreführende Debatte, so zum Beispiel Christian Kersting von der TU Darmstadt, aber da waren sich eigentlich alle einig, auch die Sachverständigen vom KI-Bundesverband, die sagten zum Beispiel explizit, diese KI ist ein Softwarewerkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Und wo wir schon beim KI-Bundesverband sind, drängt sich das nächste Thema auf, nämlich das wirtschaftliche Potenzial. Das scheint deren absoluter Schwerpunkt zu sein. Da wurde also lang und breit erzählt, wie viele Zillionen, die konkrete Zahl habe ich vergessen, BIP-Wachstum da in Europa generiert werden kann, allein durch Nutzung von ki dass man den Fachkräftemangel damit äh, fast komplett loswerden kann, also jedenfalls stark lindern. Und dass dazu aber total wichtig wäre, endlich viel, 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 viel mehr über die Chancen und möglichst gar nicht mehr über die Risiken zu reden. Das fanden die ganz doof. Regulieren soll man auch nichts, wäre auch blöd. Und überhaupt würden wir ja viel zu wenig KI in Deutschland nutzen. Nur jedes zehnte Unternehmen macht das schon. Und nur jedes vierte denkt drüber nach. Ich vermute allerdings, in den letzten drei Monaten haben sich diese Zahlen signifikant verändert. Da denken jetzt bestimmt ganz viele drüber nach. Das ist auch im Prinzip nicht schlimm. Aber zum wirtschaftlichen Thema gab es schon relativ viele Sachverständigen, die gesagt haben, wir brauchen aber einen anderen Ansatz, als einfach die Tools zu verwenden, die da jetzt in den USA vor allem entwickelt werden. Sondern was wir in Europa brauchen, sind offene KI-Systeme, made in Europe. Das sagten unter anderem Christian Kersting von der TU Darmstadt, aber auch die Sachverständige Judith Simon von der Uni Hamburg. Ähm, Judith Simon hat das noch ausgebaut und hat gesagt, am allerbesten wäre es ein Open-Source-basiertes KI-System, denn entscheidend ist doch die Frage, welche Art von Offenheit wollen wir? Also das, was jetzt die meisten nutzen, das kommt von OpenAI, die heißen aber nur Open. Open sind sie insofern, als die meisten Menschen einfach so das benutzen können, also für die Nutzung ist es im Prinzip offen, aber es ist ansonsten halt komplett geschlossen, da ist nichts open am Open AI. Man weiß also nicht, wie es funktioniert, man kennt die Daten nicht, man weiß nicht, wie da trainiert worden ist und durch wen und womit, also so sollte das in Europa nicht sein. Ja, und da wir uns ja im Bundestag zu dem Thema unterhalten haben, war natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wie sollte man denn künstliche Intelligenz regulieren? Also die beiden VertreterInnen vom KI-Bundesverband, die haben vor zu viel Regulierung hart gewarnt und waren der festen Überzeugung, Technologie ist erstmal total neutral und die Regulierung darf deshalb gar nicht technologiebezogen sein, sondern immer nur anwendungsbezogen ist natürlich ein bisschen schwierig bei einer generellen KI, die man für tausend verschiedene Dinge anwenden kann. Ähm, auf jeden Fall haben sie klar gemacht, Verbotsdebatte ganz blöd und kam mit einem, fand ich, ein bisschen schrägen Beispiel. Nämlich, wer will denn rückblickend derjenige gewesen sein, der 1989 das Internet hätte verbieten wollen? Was ja irgendwie als Argument nicht passt, weil ich habe noch echt keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, KI soll verboten werden. Das geht ja ehrlich gesagt auch gar nicht weil wir alle jeden Tag schon irgendwo KI benutzen. Der Suchalgorithmus von Google, die Empfehlungsalgorithmen in Social Media, in Amazon, der Stau auf Google Maps, also das alles ist doch schon längst KI. Niemand will KI verbieten. Insofern fand ich das ein echt irreführendes Argument. Schräg fand ich aber, dass zum Beispiel die Sachverständige Klüver auch vom KI-Bundesverband sogar die Transparenz über die Funktionsweise von KI überflüssig fand. Das ist ja eher schon häufig Konsens, wenn man sich so mit Sachverständigen unterhält, dass es da mehr Transparenz braucht. Ihre Begründung war, menschliche Gehirne seien ja schließlich auch Blackboxen. Man könnte ja auch nicht im Kopf gucken, wie der denkt und warum und welche Intentionen er hat. Warum soll man das dann bei KI können? Ja, warum? Also ich finde schon, dass es da einen Haufen Gründe dafür gibt. Das Einzige, was man sich da im KI-Bundesverband so an Regulierung vorstellen konnte, war dann lustigerweise auch das Thema Produkthaftung. Und dann der Kollege meinte noch, ja, Versicherungen auch noch so Sachen. Offenbar so ein Restmisstrauen haben sie doch noch gegenüber der KI. Wenn sie Scheiße baut, dann soll eine Versicherung die Versicherung übernehmen. Aber das hat auch bei AKW schon nicht so gut geklappt. Am Ende findet sich dann nämlich keine Versicherung, die das versichert, wenn es an vernünftiger Regulierung ringsherum mangelt. Und die Sachverständige der Uni Hamburg, die schon erwähnte Professorin Simon, die hat dann eine ganz andere Position gehabt. Die sieht nämlich keineswegs Technologie als neutral an, sondern sagt, KI wird ja mit Daten trainiert. Und diese Daten sind nicht neutral. Die haben einen Bias, also verschiedenste Varianten von Stereotypen und Vorurteilen in sich drin, einfach durch die Art der Daten. Und damit ist die KI, die damit trainiert worden ist, halt grundsätzlich nicht neutral. Deswegen reicht es auch nicht, nur Anwendungen oder Sektorspezifisch zu regulieren und ChatGPT zum Beispiel ist ja ein Massenprodukt, ist allen zugänglich und zwar für völlig beliebige Anwendungen. Und deswegen muss man auch die Grundlagen eben nur irgendwie regulieren, mindestens was die Datenquellen zum Beispiel angeht. Und der Sachverständige Kersting von der TU Darmstadt, der sagt sogar, eine gut gemachte Regulierung, die kann auch ein Standortvorteil für Deutschland sein. Wir hatten als Sachverständigen äh, einladen lassen, ähm, den Herrn Engling vom Chaos Computer Club. Der hat eine ganze Reihe von Forderungen aufgemacht, nämlich, dass es Transparenz zu Datenquellen braucht, aber auch zur menschlichen Nachtrainierung. Da haben wir ja bei ChatGPT gehört, dass es in Kenia unter anderem passiert. Und da müsste man also zum Beispiel auch wissen, nach welchen Anweisungen ist dann so eine Nachtrainierung erfolgt, weil auch da werden ja Einflussnahmen vorgenommen. Und... Engling fordert auch, dass man die Reproduktion von solchen Stereotypen verhindern muss, dass man verdeckte Anwendung von KI verbieten sollte, dass es ein Recht auf menschliche Nachbearbeitung gibt, zumindest in bestimmten Rahmenbedingungen. Was mir so als No-Brainer einfällt, ist, wenn man einen Antrag stellt beim, beim Amt auf bestimmte Sozialleistungen und das entscheidet dann halt irgendeine KI, wäre gar nicht legal in Deutschland. Aber nehmen wir einfach mal das Beispiel dass man dann zum Beispiel äh, darauf bestehen kann, dass das ein Mensch überprüft. Engling forderte auch ein Verbot von Microtargeting, fordern wir als Linke übrigens auch schon ewig, ließ sich bis jetzt in der Europäischen Union nicht durchsetzen, aber bei all den Forderungen nach verschiedenartigen Regulierungen hat Engling vom CCC auch klar gemacht, wie wichtig die breite Bildung der Bevölkerung ist. Das tauchte also wirklich in der Debatte immer wieder auf. Angesprochen wurden auch viele offene andere Regulierungsfragen, aber nicht besonders spezifisch. Da gibt es also im Medienrecht Unklarheiten, im Urheberrecht gibt es wilde Debatten, Jugendschutz, ja siehe Italien, die haben ja wegen Jugendschutzverletzungen, GPT, chat -GPT untersagt für die Nutzung. Naja, und ein Fact habe ich für euch auch noch zum Schluss, nämlich warum sich die AfD am meisten sorgt. Die hat nämlich Schiss davor, dass KI zu politisch korrekt antworten könnte, nicht neutral ist. Und möchte wahrscheinlich, dass bestimmte Begriffe, ich weiß nicht, welche da so im Bereich Hate Speech, möglicherweise disabled sind. Aber die wollen auf jeden Fall ordentlich rumhaten können und nicht irgendwie limitiert sein. Und wollen vielleicht eine KI, die möglichst maximal rassistisch ist. Und das wollen viele andere zum Glück nicht. Dann haben wir, weil Ausschuss für Bildung und Forschung über die Implikationen für Bildung und Forschung uns noch näher unterhalten. Die Sachverständige der Fachhochschule Kiel, Doris Wesels, die befasst sich schon lange mit dem Thema Lebe, Lernen und Lehren mit KI und die sagt, es sind derart disruptive Veränderungen im Bildungsbereich gerade unterwegs, dass man diesen rasant beschleunigten Veränderungsprozessen nicht mit den normalen Prozessen, die man da so hat, um, was ich, Schulungen und sowas alles im Bildungsbereich umzusetzen. Damit kommt man nicht weit. Das reicht einfach nicht. Was sie gefordert hat, war eine, also und zwar auch sehr, sehr schnell, eine Taskforce für KI im Bildungsbereich, die auch bundesweit wirken soll und deswegen zentral verankert sein muss und die mindestens aufklären und informieren muss. Es gibt ein unfassbares Informationsdefizit im Bildungsbereich, aber wo es auch konkrete Handlungsempfehlungen gibt und idealerweise auch rechtskonforme Tools vermittelt werden die im Bildungsbereich benutzt werden können. dann natürlich geht es nicht darum, KI aus der Bildung zu verbannen, sondern es geht darum, das sinnvoll einzubinden. Aber halt die Betonung liegt auf sinnvoll. Die Lehrkräfte sind aktuell total überfordert. Sie haben also recht viele, einfach schlicht gar keine Ahnung. Aber das Hauptproblem ist, dass sie die Grundprinzipien dieser KI nicht verstehen. Sie wissen also nicht genau, was die kann und vor allem nicht, was die nicht kann. Und sie sagt, so eine Taskforce muss alle diese Dinge möglichst schnell machen. Aber sie sagt, wir müssen auch grundsätzlich darüber nachdenken, welche Kompetenzen soll denn eigentlich Bildung künftig vermitteln? Was ist das Bildungsziel? Und wie und mit welchen Prozessen und Werkzeugen wollen wir das erreichen? Da muss sehr, sehr viel auf dem Prüfstand. Wir können einfach nicht so weiter unterrichten wie bisher. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass es wirklich enorme Chancen gibt für bildungsferne Kinder. Sie hat aber auch gesagt, das sind potenzielle Chancen. Das heißt, die kommen nicht von alleine, sondern man muss sich da schon Mühe geben, dass die Kinder wirklich die Möglichkeit haben, von diesen Chancen auch zu profitieren. Das sind so Sachen wie, dass sie sich ihre individuellen Lerntrainer bauen können, dass sie sehr niedrigschwellig zum Beispiel ihre Lernfortschritte testen können, mit Spielen, mit irgendwelchen Quizze was man da sich so alles vorstellen kann und das immer dann wenn sie gerade Zeit und Bock haben ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorkenntnissen. und das kann ich mir schon vorstellen wenn du das mit deinen Eltern zum Beispiel nicht üben kannst ja so frag mal französisch Vokabeln ab und die Eltern wissen nicht wie man Französisch ausspricht ja dann funktioniert es halt schlecht. aber wenn du dich abfragen lassen kannst mit so einem Vokabeltrainer, wo du der KI sagst ja gib mir weiß ich Thema Tourismus oder Thema Stadt oder Thema Familie, die wichtigsten 50 Wörter in der Sprache X, da kann man das ja machen und man kann das auch gut üben. Ja, aber es geht äh, nicht nur um Bildung in der Schule, sondern ich habe ja gesagt, es geht auch um Forschung. Und da habe ich ein Thema angesprochen, wo es um die Informationsverschmutzung geht. Und zwar, wenn KI von KI lernt und zwar dann, wenn KI frei erfindet. Da gibt es ja inzwischen auch schon den Begriff, Hallucitation, also nicht Hallucination, sondern Hallucitation, weil die KI, die erfindet nicht unbedingt Wissenschaftler, sondern sie nutzt die Namen und die Sachgebiete von real existierenden WissenschaftlerInnen und erfindet dann irgendwelche Zitate, Artikel, Bücher, Überschriften, Titel, was auch immer von diesen real existierenden WissenschaftlerInnen und äh, behauptet, das seien jetzt die Quellen, wo sie irgendwas her erfunden hat. Und das sieht halt wahnsinnig glaubwürdig aus. Und das kann natürlich irgendeine Wissenschaftlerin in ihre Arbeit auch reinkopieren, so wie man früher halt plagiiert hat. Das konnte man ganz gut mit irgendwelchen Tools nachweisen. Jetzt kann man solche äh, halluzinierten Texte oder von ChatGPT produzierten Texte eben nicht mehr nachweisen. Das ist äußerst schwer. Und wenn die dann als wissenschaftliche Arbeiten in irgendwelchen echten Menschenarbeiten inkorporiert sind, dann kann ja auch die KI daherkommen und kann daraus wieder lernen und kann das als echtes Wissen verarbeiten. Und irgendwann weißt du halt gar nicht mehr, was ist dann eigentlich von KI erfundenes Wissen der Welt und was nicht. Also das muss man irgendwie unterbinden. Und meine Frage war halt in dem Fall an Doris Wessels von der Fachhochschule Kiel. Was macht man denn da? Der hat eigentlich das Problem noch ein bisschen ausführlicher beschrieben und hat gesagt, ja, diese Art generativer KI-Systeme, das ist halt ein munteres Wortsilbenwürfeln. Da geht es halt ausschließlich nach Wortfolgewahrscheinlichkeit. Nur ist es so eine Art Würfeln mit gezinktem Würfel. Also die wahrscheinlichsten Wörter, die kommen dann halt als nächstes. Und dieses System hat natürlich jede Menge Limitationen bei der Texterstellung. Da werden halt Inhalte generiert, die komplett Blödsinn sind. Wobei sie auch eingeräumt hat, dass zwischen ChatGPT 2 und 4 schon eine erhebliche qualitative Entwicklung stattfand. Also da kommt nicht mehr ganz so viel Blödsinn vor. Aber sie hat trotzdem geschätzt, dass es Pi mal Daumen 70% faktentreue Antworten gibt und 30% sagen wir mal, frei erfundenen Bullshit. Und dass das viel zu viele Leute auch in der Wissenschaft und in der Lehre einfach nicht verstanden haben. Das ist halt keine Suchmaschine, obwohl es von ganz vielen so benutzt wird. Das heißt, die genannten Literaturverweise äh, und Quellen die existieren einfach überhaupt nicht, obwohl es eine Jahreszahl, einen Journaltitel, eine Seitenzahl und alles gibt. Das ist halt nur statistisch plausibel und sonst halt einfach nicht plausibel, also frei erfunden. Man muss das alles genau prüfen. Und das ist halt bei vielen Nutzenden nicht angekommen, wie dieses System genau funktioniert, welche Grenzen es hat. Und das muss daher sehr, sehr viel schneller und sehr viel breiter vermittelt werden. Im Gespräch zu der Idee, Prüftools gibt es ja auch so als Lösungsantwort, dass man KI-gestützte Prüftools hat, die dann Texte analysieren und sagen, das ist ein KI-Text oder nicht KI-Text. Dazu hat sich der Sachverständige Engling vom CCC auch geäußert und hat gesagt: ja, also, er hält die jetzt nicht so für wahnsinnig vielversprechend, denn Erstens geht der Output, den man aus solchen KI-Systemen holt, in der Regel andere Texte ein und dann kann ich den halt schon gar nicht mehr erkennen. Aber die Prüftools, die schon existieren, die irren sich auch total oft und zwar in beide Richtungen. Aber sehr bald werden die KI-Texte noch so viel besser sein, dass man sie einfach gar nicht mehr unterscheiden kann. Dann ist es also sowieso hinfällig. Ja, so viel also zur äh, halluzinierenden KI. Das ist, wenn natürlich unabsichtlich KI Dinge erfindet. Es gibt das Ganze natürlich auch mit Absicht. Und da sind wir bei einem anderen Thema, nämlich bei einer demokratischen Dimension. Dazu habe ich Professor Judith Simon von der Uni Hamburg gefragt, zu dem ganzen Thema Demokratiegefährdung. Natürlich gibt es ja gravierende Gefahren für die öffentliche Diskursfähigkeit zum Beispiel. Und da gibt es auch einen ganz aktuellen Fall, habe ich gestern oder vorgestern auch auf Twitter gesehen. Da haben nämlich die US-Republikaner ihren ersten Wahlwerbespot, ja, die Präsidentschaftswahl hatte ja so ihre ersten ähm, Vorphasen schon, da haben die also ihren ersten Wahlwerbespot auf den Markt geworfen und das ist ein Video zu 100% mit KI-generierten Inhalten, das halt so im Video zeigt, wie schrecklich das dann in den USA aussehen würde, sollte Biden die Wahl gewinnen. Und das ist natürlich nur der ganz kleine Anfang. Also da skaliert plötzlich qualitativ und quantitativ, dass man äh, niedrigschwellig Audios, Videos und Bilder einfach faken kann. Und im Zusammenhang einer Wahl kann das ein politischer Wettbewerber machen, so wie die Republikaner gegen die Demokraten. Es können aber auch politische Unterstützer sein, Bekannte oder Unbekannte. Das haben wir im letzten Bundestagswahlkampf viel im Umfeld der AfD erlebt die immer gesagt hat, keine Ahnung, wer diese Plakate bezahlt hat, wir waren das nicht, das sind irgendwelche anonymen UnterstützerInnen. Und es können Dritte sein, die eigentlich niemanden unterstützen wollen, auch nicht gegen irgendwen sind, die nur ein einziges Ziel haben, den demokratischen Staat zu destabilisieren und die Wahlen zu stören. kennen wir zum Beispiel von russischen Trollfabriken. Das alles ist total gefährlich, weil wir hier eine Kombination von drei Effekten haben. Wir haben nämlich einmal den sogenannten Automation Bias. Menschen neigen dazu, zu glauben, was eine Maschine an Inhalten erzeugt hat. Die Maschine muss es ja irgendwie besser wissen. Wir haben aber auch den Effekt, dass man traut den eigenen Augen und Ohren besonders viel, also Videos oder Audios, die glaubwürdig irgendwas darstellen. Und der Mensch neigt dazu, intelligent formulierte Inhalte eher zu glauben, und das kann chat gpt natürlich super ja, super eloquent Dinge formulieren, die trotzdem halt gelogen sind. Und diese, diese Kommunikation aus diesen drei verschiedenen Dingen, die macht das Ganze so problematisch. Und deswegen habe ich Judith Simon gefragt, ähm, wir sind ja allgemein im Konsens über diese Problembeschreibung, aber was ist denn jetzt die Lösung darauf? Was ist die, die Antwort auf die große Frage, wo nun ja der Geist mehr oder weniger aus der Flasche ist, dass man eigentlich nur noch mit einer aufgeklärten Bevölkerung eine Chance hat, dem zu widerstehen. Aber wie klärt man die denn auf? Wie schult man die Breite der Gesellschaft möglichst schnell? Ich spoiler mal die Antwort. Das ist zwar die größte Herausforderung, sagte Judith Simon. Eine super wichtige Frage, aber es gäbe halt nicht nur keine einfache Antwort, sondern in ihrem Statement wurde nach und nach klar, eigentlich hat sie gar keine Antwort darauf und ich habe auch woanders noch keine darauf gehört. Also das beunruhigt mich wirklich sehr, dass wir zwar alle anerkennen, das ist so ein Riesenrisiko, aber keine Ahnung haben, wie wir dem begegnen. Sie hat, ähm, fand ich aber, noch ein ganz wichtiges Argument zu meinen Beschreibungen ergänzt. Nämlich, dass das Risiko auch deshalb besonders hoch ist, weil wir ein Ungleichgewicht beim Kompetenzbedarf haben. Das verstärkt den disruptiven Effekt. Und was meint Judith Simon damit? Sie meint damit, dass ich ganz wenig Kompetenz brauche, auf Seiten derer, die solche Inhalte erzeugen. Also für die Produktion von gefakten Inhalten gibt es super leicht, einfach bedienbare, zugängliche, niedrigschwellige Tools und Werkzeuge. Aber ich brauche halt eine hohe Kompetenz für die Rezeption dieser Inhalte. Also für das Erkennen, was davon ist wahr, was ist falsch, das Validieren von so, so erzeugten Informationen, das braucht also eine hohe Kompetenz. Wir haben also niedrige Kompetenzbedarfe bei den Nutzenden gegenüber hohen Kompetenzbedarfen bei denen, die die Inhalte vorgesetzt bekommen. Und das ist dann erst richtig das Problem. Und sie hat bestätigt, dass Sprache und Bild zentrale Medien menschlicher Kommunikation sind, starke emotionale Reaktionen auslösen und dass sie deshalb halt so überzeugend Menschen beeinflussen können und sich zum Manipulieren eignen. Eine Kennzeichnungspflicht alleine würde für sie das Problem jedenfalls nicht lösen. Man hat schon die akute Herausforderung, dass man die Menschen irgendwie bilden muss. Und sie beschrieb, dass es ja drei verschiedene Täuschungsebenen gibt, die einem auch nochmal das Leben erschweren. Also A, weiß man oft nicht, ob man jetzt mit einem Mensch oder einer Maschine interagiert. Das ging es jetzt also nicht nur um Fake News, sondern auch zum Beispiel um Chatbot-artige Sachen, aber natürlich auch um Social Bots die auch KI-gesteuert viel schlechter erkannt werden können, zum Beispiel in sozialen Netzen. Also spricht man mit einem Mensch oder einer Maschine, das ist unklar, eine Täuschungsebene. Die zweite ist, dass man sich darüber täuscht, was kann denn die KI, dass man also ihre Grenzen erkennt, ne? diese 30% Bullshit, das vor allem, weil man die Funktionsweise nicht versteht. Die Fähigkeit, eine KI und ihre Grenzen einzuschätzen, ist halt oft nicht da. Das ist die zweite Täuschungsebene über die Fähigkeiten und Grenzen der KI. Und die dritte ist dann äh, bezogen auf die Inhalte selber. Es ist halt unklar, ob ein Output faktenbasiert ist oder nicht. Ob er also eine Halluzination ist oder eine Hallucitation mit erfundenen Wissenschaftlern, Links und Quellen oder ob das halt stimmt. Ja, dann haben wir noch ein ganz anderes Thema angesprochen. Und das ist das Thema der Gemeinwohlorientierung. Das liegt mir ganz extrem am Herzen, aber auch dem Sachverständigen Engling vom Chaos Computer Club, auch in seiner schriftlichen Stellungnahme ist er darauf eingegangen. Der hat gesagt, das, was es jetzt im Prinzip an kommerziellen KI-Systemen gibt, das ist ja sehr, sehr viel auch trainiert worden mit gemeinwohlorientiert angelegten Trainingsquellen. Zum Beispiel die komplette Wikipedia wurde da in unterschiedlichen Sprachen eingelesen. Das haben Ehrenamtler gemacht und Ehrenamtlerinnen das ist komplett gemeinwohlorientiert, wird aber jetzt genutzt für ein geschlossenes System. Und das ist natürlich unerwünscht. Und das, was wir gerade erleben, nämlich dass ein Oligopol aus sehr wenigen, riesengroßen, einflussreichen Unternehmen das Feld gestaltet, das muss man eigentlich beenden. Engling vom CCC hat auch beschrieben, dass die Chancen, wirklich Vorteile davon zu haben, halt sehr ungleich verteilt sind. Also er sieht schon sehr, sehr große Möglichkeiten, die man haben kann für sich selber. Er hat zum Beispiel gesagt, er wäre total happy, wenn er die Steuer- und Sozialgesetzgebung in Deutschland mal super schön zusammengefasst kriegen würde. Aber dass man da, wo man die Bedürfnisse danach hat, von diesen Vorteilen am meisten mitzukriegen, dass man das eben nur realisieren kann, wenn man ein gemeinwohlorientiertes KI-Ökosystem in der EU hat. Also er würde sich wünschen, und ich mir übrigens auch, wenn wir in der Europäischen Union so ein Large Language Model finanzieren könnten, das wirklich offen für alle ist. Und es wäre im Übrigen ja auch gut für die europäische Wettbewerbsfähigkeit und man hätte auch wieder einen Beitrag zur Souveränität geleistet. Aber er hat nicht nur davon gesprochen, dass der Nutzen in unserer Gesellschaft ungleich verteilt ist, sondern diese sogenannte Automatisierungsdividende, wer also einen Vorteil davon hat, ist auch zwischen Nord und Süd ungleich verteilt. Und dazu habe ich noch mal eine Frage gestellt an Judith Simon von der Uni Hamburg. Ich bin nämlich nicht nur stellvertretendes Mitglied im Bildungsausschuss, sondern auch im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Ich kann da nicht sehr oft hin, aber manchmal schon. Und meine Teilnahmen im letzten Jahr haben schon dazu beigetragen, dass ich meinen Horizont da ein bisschen erweitert habe und mich das Thema globaler Süden versus globaler Norden deutlich mehr interessiert. Also faktisch ist es ja so, dass man im globalen Süden viel weniger Zugang zu solchen KI-Systemen hat, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Man hat weniger Internet, weniger Geräte, weniger Geld dafür. Aber es gibt schon schlicht in manchen Ländern keinen Zugang zu Strom. Also da redet man ja von ganz anderen Problemen. Mali zum Beispiel, da haben nur 15 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Strom. In Uganda sind es 20 Prozent. Also da gibt es nicht mal Zugang zu Internet und nicht mal Zugang zu Handys an vielen Orten, aber neben diesem allgemeinen Zugang zu den äh, Systemen und zum, zum Internet, geschweige denn ChatGPT, kommen eben Bevölkerungen aus dem globalen Süden auch in den Trainingsdaten sehr, sehr, sehr viel weniger vor. Also die Trainingsdaten sind ganz eindeutig vom globalen Norden dominiert. Die meisten beziehen sich irgendwie auf weiße und männliche Menschen. Ganz vieles Englisch, afrikanische Sprachen oder bestimmte asiatische Sprachen kann man da lange suchen, und natürlich gibt das am Ende einen Bias im System zum Nachteil des globalen Südens. Und von Professor Judith Simon wollte ich ihre Meinung dazu wissen. Sie sagt ja, definitiv, also eine Diskriminierung und Benachteiligung durch die Datenlage besteht. Und ja, die Vorteile sind ungleich verteilt zugunsten des globalen Nordens. Wogegen Nachteile aber trotzdem stark im globalen Süden anfallen und eben nicht dann auch im globalen Norden. Sie hat das Beispiel noch mal beschrieben, dass man in Kenia ja menschliche Trainer für Chat-GPT eingesetzt hatte. Da hat man also diese Aufgabe nach Kenia outgesourced, super schlecht bezahlt. Und die mussten dort eine sehr traumatisierende Arbeit machen, um diese Modelle so zu trainieren, dass die am Ende eben nicht gewaltverherrlichend und voller Hass sich äußern. Und diese Probleme sind halt da einseitig geblieben. Und was sie nicht angesprochen hat, was ich euch aber gegenüber noch erwähnen will, ich will euch mal eine Buchempfehlung noch da lassen, nämlich Atlas of AI von Kate Crawford. Da geht es um die KI-Infrastruktur, die physische KI-Infrastruktur. Das klingt immer so, als wäre das irgendwie cloud und nebulös, Aber dahinter stehen Server, in denen ist Technik drin. Die Technik ist aus Rohstoffen zusammengesetzt. Die hat irgendeine aus der Erde gebuddelt. Und ganz oft ist das unter schweren Folgen für Mensch und Umwelt irgendwo im globalen Süden. Und das hat eben auch mit unserer KI im Norden zu tun. Judith Simon hat diverse Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das ein bisschen verbessern kann. Einerseits auch wieder das Thema offenere Systeme gestalten, vor allem mit Open Source, aber natürlich auch die Trainingsdatenbasis zu erweitern. Ich glaube nicht, dass wir das von OpenAI erwarten können. Da bin ich also eher bei den öffentlich finanzierten KI-Systemen. Um die Debatte von diesem Fachgespräch für euch mal kurz zusammenzufassen. Ja, es gibt einen recht breiten Konsens zu den großen Herausforderungen und zur disruptiven Veränderung durch KI auf Seiten der Sachverständigen. mal Ein bisschen entspannter hat es der KI-Bundesverband gesehen. Aber es gibt leider viel zu wenig Ideen für konkrete Lösungen. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Digitalausschuss am gleichen Tag, nämlich dem 26. April 2023. Unser erstes Thema dort war die sogenannte Cybercrime Convention der Vereinten Nationen. Dieser Tagesordnungspunkt und der danach waren auf meinen Antrag hin übrigens auch öffentlich, wenn auch ohne Livestream, werden aber oder wurden inzwischen nachträglich in die Mediathek eingestellt. Ich verlinke sie euch, falls ihr sie euch in Gänze anhören wollt. Ja, die Cybercrime Convention, was ist denn das? Also, da geht es darum, dass man Anfang 2022 in den Vereinten Nationen mit Verhandlungen angefangen hat, um sich gemeinsame Regeln zu geben, um Cybercrime zu bekämpfen. Januar 2024 soll das Ganze verabschiedet werden. Von sechs Verhandlungsrunden sind fünf schon um. Die nächste und letzte wird im August 2023 stattfinden. Das übliche Verfahren ist übrigens am Ende nicht unbedingt ein Konsens zu finden, sondern da entscheidet einfach die Mehrheit der UN-Mitglieder. Und im Moment kristallisieren sich da so zwei Meinungslager heraus. Eins ist so um Russland und China herum, Pakistan und Iran sind auch noch dabei. Und das andere gruppiert sich so um die Europäische Union, Kanada, USA, Neuseeland und Australien und bestimmt noch ein paar andere dabei. Es gibt sehr, sehr viele Kontroversen. In dieser Debatte zum Beispiel mit Bezug auf die Vereinbarkeit mit Menschenrechten und den Missbrauchsmöglichkeiten insbesondere für autoritäre Staaten, aber auch, was die dort geplante, verpflichtende Kooperation zwischen den Ländern angeht. Also zum Beispiel, wann und wie liefert man Menschen aus? Wann und wie liefert man personenbezogene Daten aus? Wie unterstützt man sich bei Rechtshilfeersuchen? Wie ermittelt man gemeinsam und grenzüberschreitend? Und so weiter und so fort. Und es kommen auch jede Menge besonderer Ermittlungstechniken da drinne vor. Also im Prinzip ein Gruselkabinett, wo man alles finden kann. Von der Einräumung der Möglichkeit der Vorratsdatenspeicherung über client bis staatliches Hacking. Nicht unbedingt mit den Wörtern drin, aber in den Formulierungen so, dass es im Prinzip damit verargumentiert werden könnte. Von Seiten der Bundesregierung war eine Vertreterin des Justizministeriums da die uns auch erstmal eine Intro gegeben hat. Die sagt schon, der Titel sei total irreführend. Wir haben das ja Cybercrime Convention genannt, so wird es in der Regel öffentlich abgekürzt. Offiziell heißt das Teil aber, auf Deutsch übersetzt, Verhandlungen für ein internationales Übereinkommen über die Bekämpfung der Nutzung von ITK-Technologien für kriminelle Zwecke. Und das ist natürlich unterschiedlich auslegbar. Und das ist schon eine der besonders großen Konfliktlinien. Was ist das eigentlich, die Nutzung von ITK-Technologien für kriminelle Zwecke? Oder was ist Cybercrime? Also dieses eine Lager um Deutschland und die Europäische Union herum, das will eigentlich nur Angriffe auf IT-Systeme geregelt wissen. Also wenn man irgendwo rumhackt und die Integrität und äh, Verfügbarkeit zum Beispiel von IT-Systemen dadurch stört. Andere, dieses Cluster um Russland, China, Iran, Pakistan und Co., die wollen maximal viele Straftaten erschlagen und zwar alles, was irgendwie ITK dafür genutzt hat. Also hast du mal ein E-Mail geschrieben, schwupps, ist die Straftat Cybercrime. Und dann sind natürlich ganz viele Straftaten mitgemeint. Sie gab auch nochmal einen Rückblick, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Anfang 22 haben wir nun die Verhandlungen angefangen, aber der Auslöser, der war am 27. Dezember 2019, als nämlich Russland bei den Vereinten Nationen in der Generalversammlung diesen Beschluss eingebracht hat und der wurde halt von einer Mehrheit getragen. Deutschland sieht dafür überhaupt keine Notwendigkeit, Europa insgesamt nicht, denn es gibt ja schon die sogenannte Budapest Convention. Das ist ein Abkommen des Europarats, das aber offen ist für andere Länder und das Cybercrime in der engeren Definition schon regelt. Und weil es offen ist für andere Länder und ein ziemlich gutes Papierchen ich habe es nicht gelesen, aber so wurde das gesagt, haben das auch schon fast 100 Staaten unterschrieben, also deutlich mehr als Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Dazu gehören USA, Kanada, Japan, auch Großbritannien, Ex-EU, aber natürlich nicht die Staaten aus den anderen Lager, die der Meinung sind, nee, auch wenn da jetzt weltweit Länder beigetreten sind, es ist und bleibt ein regionales Abkommen geboren in der EU, Sie wollen dann lieber was, das auf der Ebene der Vereinten Nationen geregelt ist. Wichtig noch, dass er uns beschrieben hat, das ist ein sogenanntes gemischtes Abkommen. Das hat also rechtliche Auswirkungen einerseits auf Regulierung in der EU, deswegen ist die EU als EU Verhandlungspartner, aber es hat auch Auswirkungen auf nationale Gesetzgebungen und deswegen ist auch Deutschland Verhandlungspartner, so wie alle anderen UN-Mitgliedstaaten selber die Berichterstatterin auf Seiten der UN muss übrigens bis zum August, wo die sechste und letzte Verhandlungsrunde stattfindet, einen sogenannten Zero-Draft vorlegen. Das ist dann eine konsolidierte Fassung, im Moment gibt es nämlich nur ein längeres Papier, das fast ausschließlich aus rot- und blau markierten Textteilen besteht. Und das sind alles welche, für die es keinen Konsens gibt. Damit wurde kurz herumgewedelt. angucken konnten wir es nicht, aber wir konnten sehen, ganz viel Rot, ganz viel Blau. Was jetzt als konsolidierte Fassung, als Zero draft dabei rauskommt, ist absolut unklar. Damit endete sozusagen das Intro-Statement von Seiten Justizministerium. In der Debatte haben wir uns natürlich vor allem dafür interessiert, ja, wie sieht es denn so aus? Also in welche Richtung entwickelt sich denn das? Wie wahrscheinlich ist denn das, dass man dann gemeinsam Nenner findet? Sagen wir mal, mit Russland und China konnte sich von uns keiner vorstellen. Und was passiert eigentlich, wenn man da keinen Konsens findet? Also dieses Abkommen wird kommen, da war die Vertreterin des BMJ sich total sicher. Es braucht ja nur einen Mehrheitsbeschluss und es wird wahrscheinlich eine Mehrheit geben. Aber es ist komplett offen, wie es aussehen wird. Wird es nur echtes Cybercrime umfassen oder weitreichend sein? Wird es Menschenrechtsbezüge haben, ja oder nein? Viele andere wesentliche Fragen, zum Teil rote Linien für die EU und für Deutschland, sind noch völlig offen. Aber es kann deshalb auch absolut sein, dass die Europäische Union und oder Deutschland das einfach nicht unterzeichnen und nicht ratifizieren. Wenn es zum Beispiel europäischer oder deutscher Gesetzgebung oder Grundrechten widerspricht, kann man das ja nicht unterschreiben. Und in dem Moment, wo wir das nicht unterschreiben als Land, hat es auch null Bindewirkung für Deutschland oder im Fall der EU auch für die EU. Man kann natürlich als Deutschland sich auch entscheiden, man unterzeichnet das und man ratifiziert es auch. Aber man kann trotzdem einen Vorbehalt da einschreiben in diese Konvention und kann sagen, im Prinzip unterzeichnen wir das. Aber wir behalten uns vor, zum Beispiel Rückweisungsgründe bei Rechtshilfe ersuchen für Fälle, die, weiß ich, mit dem deutschen Recht nicht vereinbar sind. Interessant war für uns auch noch mal, die Rolle dieses anderen Lagers, also gerade so Russland und China, was sie da eigentlich warum und wie wollen. Also tatsächlich ist es ein recht großer Block. Die stimmen sich auch untereinander wo sehr eng an, ab, vor allem China und Russland, und wollen eine weitestmögliche Auslegung von Straftaten. Auch ganz klar eine Verfolgung freier Meinungsäußerungen. Da kommen dann Be Wunschbegriffe vor wie Straftat, Unruhestiftung, durch öffentliche Kommunikation, ja man sieht dann schon, hat jemand vielleicht das Wort Krieg getwittert in Bezug auf Ukraine, schwupps, Straftat. Aber Pakistan hat basierend auf einer anderen Wertebasis auch andere Vorstellungen. Zum Beispiel ist es dort eine Straftat, uneheliche Verhältnisse über das Internet anzubahnen und das möchten die auch über die Konvention abgedeckt haben. Das fänden wir natürlich sehr abwegig. Ja und dann gibt es natürlich das ganze Thema Datenschutz. Das ist ja für Europa bekanntlich ein wichtiges Argument. Und wir haben da als Einsicht oder Input bekommen einen Drahtbericht von einer Sitzung in der Europäischen Union. Da steht was drin von taktisches Vorgehen beim Datenschutz irgendwie absprechen. Jetzt taktisches Vorgehen beim Datenschutz, was soll das sein? Ja, also habe ich mal nachgefragt, was ist denn damit konkret gemeint? Die Erklärung war halt ein bisschen lapperig. Also da wurde dann gesagt, ja, wir haben ja einen total hohen Datenschutzstandard, sind damit als Europa aber in einer Außenseiterrolle. Also selbst gegenüber befreundeten Staaten stößt man da auf großes Unverständnis. USA, Großbritannien, Australien, Japan, Kanada etc. Da muss man immer viel erklären und trotzdem können sie es am Ende nicht nachvollziehen. Und dann kam der Satz von Seiten BMJ, wir müssen halt einerseits unsere Datenschutzstandards halten und andererseits aber auch Kompromisse machen. Also wenn ihr da jetzt nicht schlauer seid, ich war es auch nicht. Mich hat sehr interessiert, was es mit der Haltung Deutschlands und der Europäischen Union, aber vor allem Deutschlands in Bezug auf einen offenen Brief von 90 Nichtregierungsorganisationen auf sich hat. Aus Deutschland haben den also mindestens der CCC, aber auch die Digitale Gesellschaft unterschrieben. Und ich wollte also konkret wissen, welche der dortigen Forderungen unterstützt dann explizit die Bundesregierung? Das haben sie so auswendig nicht sagen können, deswegen habe ich die einfach alle abgefragt. Ich habe also gefragt, will Deutschland, dass nur echte cyber Cyberkriminalität verfolgt wird und nicht bloß irgendwelche IT-Nutzungen bei irgendeiner Straftat? Da hieß es klares Ja. Falls es zu weiteren Straftaten im Katalog kommt, dann fordert dieser Brief, sollen die nur sehr, sehr eng formuliert sein und sehr präzise, aber immer konform sein mit internationalen Menschenrechtsstandards. Will das Deutschland auch? Ja. Es sollen keine Taten aufgenommen werden, die die freie Meinungsäußerung berühren. Deutschland sagt, ja, ist so, wollen wir auch nicht. Soll bei Straftaten mindestens auch eine schädigende Absicht oder eine beziehungsweise und eine echte Schädigung nachgewiesen werden, damit man nicht Whistleblower, JournalistInnen oder IT-SicherheitsforscherInnen kriminalisiert. Auch da sagt Deutschland, ja. Weitere Frage, Ermittlungsbefugnisse der Konvention sollen ausschließlich auf Straftaten bezogen werden, die in dieser Konvention auch direkt adressiert sind. Da kam kein klares Ja, sondern da kam dieser Punkt ist kompliziert. Deutschland hätte das gerne so gehabt, hat sich aber in der EU nicht durchsetzen können und trägt offenbar den EU-Konsens mit. Und der EU-Konsens ist, es sind auch andere nicht erwähnte Straftaten mit abgedeckt für diese Ermittlungsbefugnisse, aber nur schwere Straftaten mit einer Mindeststrafe von vier Jahren. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil dann bin ich nämlich wieder beim Ehebuch in Pakistan, der garantiert eine schwere Straftat ist mit mehr als vier Jahren Strafe und dann soll man da irgendwie Rechtshilfe leisten. Also. Irks. Fand ich merkwürdig. Ja, die letzten beiden Punkte im Brief der NGO habe ich auch abgefragt, nämlich einmal Überwachung und Datensammlung in Echtzeit die auf keinen Fall das Eindringen, Netzwerk und Endgeräte autorisieren darf über diese Konvention und dass die Konvention klarstellen soll, dass es halt gefährlich ist für Netze, Geräte und die Daten, wenn man zum Beispiel staatliches Hacken, Sicherheitslücken und so weiter macht. Das ist auch die Position der Bundesregierung und der EU, die wollen nämlich überhaupt keine Echtzeitüberwachung und ein bisschen lustig fand ich, dass die Kollegin vom BMJ noch ergänzt hat, jedenfalls nicht in dieser Konvention. War vielleicht ein kleiner Hinweis auf den AI-Act, in dem zumindest etliche Staaten der EU ja eine Echtzeit Gesichtserkennung oder Biometrieerkennung im öffentlichen Raum zulassen wollen. Meine letzte Frage von dem NGO-Brief war: Es darf auch keine allgemeine anlasslose Vorratsdatenspeicherung mit Rechtfertigung durch diese Konvention geben. Und auch da hat die Bundesregierung erfreulicherweise Ja gesagt. Also mein Fazit zur UN-Konvention. Heimlich, still und leise hat man hier seit langem schon Verhandlungen geführt. Ich habe bis vor kurzem noch gar nichts davon mitbekommen. 80 Prozent der Verhandlungen sind vorbei. Trotzdem scheint alles offen. Die Aussichten sind ziemlich scary. Also das, was da drinne stehen kann, kann schwerwiegende Folgen haben für die Zivilgesellschaft in sehr vielen Ländern. Ich hoffe allerdings, wenn das gruselige Inhalte gibt, dass dann die EU und Deutschland ihre roten Linien wirklich halten und zumindest für unsere Region dieses Abkommen nicht ratifizieren werden. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um die Breitbandförderung. Wir erinnern uns, das hatten wir schon ein paar Mal als Thema im Digitalausschuss, zuletzt am 15. März und am 18. Januar. Wenn ihr es nachholen wollt, im ADB-Podcast Nummer 7 ab Minute 34 und im Podcast Nummer 11 ab Minute 51, Verlinkt in den Shownotes, da habe ich schon mal über dieses Thema gesprochen. Anders war ein CDU-Antrag, an dem haben wir uns aber nicht lange aufgehalten, weil der längst veraltet ist, der ist vom Dezember und bezog sich noch auf den Förderstopp im Oktober 2022, forderte, dass es eine neue Förderrichtlinie geben soll, die gibt es aber inzwischen. Die ist Anfang April in Kraft getreten, deswegen haben wir uns in der Debatte hauptsächlich um diese neue Förderrichtlinie gekümmert. Und da gab es natürlich vom BMDV auch erstmal eine kleine Intro. Man freute sich riesig, dass man es das geschafft hat, am 3.4.2023 die Richtlinie zu veröffentlichen. Sogar ab März hätte man schon Beratungsleistungen in Kommunen gefördert. Und wurden so ein paar Neuerungen vorgestellt, die habe ich euch aber die letzten Male schon beschrieben, nämlich dass es zum Beispiel Länderbudgets gibt. Und man hat natürlich hart behauptet, dass es keinerlei Verzögerungen im Gigabit-Ausbau gegeben hätte, durch diesen längeren Stopp, sondern dass man jetzt viel effizienter ausbauen kann und mehr eigenwirtschaftlichen Ausbau hat. Und man hätte ja Indizien gehabt, dass die Förderung 2022 den armen eigenwirtschaftlichen Ausbau total verdrängt hat. Da stellen sich natürlich Fragen, auf die kommen wir auch gleich noch. Aber es wurde noch ergänzt, 2023 3 Milliarden Euro gibt es wieder genauso viel im letzten Jahr und nein, keine Anträge seien bisher eingetrudelt, da würde man sie erst im Laufe des Mai damit rechnen, denn erst müssten ja auch die Länder noch ihre eigenen Förderrichtlinien auflegen und das dauert halt alles ein bisschen. Ja, gefragt wurde schon im Antrag der CDU, ob das Geld dann überhaupt reicht. Das BMDV ist total entspannt, Drei Milliarden Euro sind ja a, ziemlich viel und b, glauben sie sogar, dass die gar nicht ausgegeben werden in diesem Jahr? Und geben witzigerweise als Grund ihre eigene Verspätung an. Nämlich, dass die Richtlinie erst im April überhaupt existiert hat und veröffentlicht wurde. Dann die Länder ihre eigenen Richtlinien anpassen müssen. Dann gibt es ja ein verpflichtendes Markterkundungsverfahren, das die Kommunen durchführen müssen. Das dauert ja auch noch mal zwei Monate. Ja, und die Antragstellung geht im Übrigen ja auch nur bis September. Also wenn die zwei Monate um sind und man dann noch schnell seinen Antrag macht, kann man das auch nur noch bis September tun. Damit haben sie also am Anfang des Jahres ein paar Monate verloren, am Ende des Jahres ein paar Monate verloren und haben krass einfach Zeit verplempert, aktiv gebremst mit dem Ziel, den geförderten Ausbau zu minimieren. Das ist eine Forderung der großen Konzerne und klappt prompt. Und ich habe da auch eine Theorie, warum das so ist. Nämlich, wenn der Ausbau gefördert erfolgt, muss er Open Access sein, also offen auch für Wettbewerber. Und darauf haben die Konzerne keinen Bock. Deswegen bauen die lieber langsamer, aber ohne Förderung eigenwirtschaftlich aus. Ja, ein Thema, das wir so in verschiedenen Unterthemen abgehakt haben, war alles rund um die Prozesse. Um Bürokratie, um Barrieren, wie läuft da jetzt eigentlich was? Zum Beispiel, habe ich mir diese Richtlinie mal durchgelesen, unfassbares Bürokratendeutsch, man versteht es einfach nicht immer. Ich lese euch da mal einen Satz vor, den habe ich halt auch nicht ganz verstanden. Also das steht drin. Ein nach dieser Richtlinie gefördert ausgebautes Gigabit-Netz darf bereits vor Ablauf des Zweckbindungszeitraums eines im gleichen Gebiet bereits geförderten NGA, Next Generation äh, Netzes, in Betrieb genommen werden. Es sei denn, der Betreiber des zuerst in Betrieb genommenen NGA-Netzes widerspricht der früheren Inbetriebnahme im Markterkundungsverfahren. Ja. Ich habe das dreimal gelesen, bei mir ist dann ein großes Hä hängen geblieben, weil das klingt exakt so, als könnte, NGA-Netz kann ja auch ein Kabelnetz sein, ja, so ein Kabelnetz mit Internet drin, als könnte so ein Kabelnetzverleger die Inbetriebnahme eines besseren Glasfasernetzes im gleichen Gebiet untersagen, obwohl beide Netze öffentlich gefördert wurden. Das kann ja echt gar nicht sein. Damit konfrontiert, sagte die Vertreterin des BMDV, nee, das ist auch nicht so, denn es seien ja nie Kabelnetze gefördert worden. Mit den NGA-Netzen sind also nur diese verdammten vectoring netze hauptsächlich der Deutschen Telekom, gemeint. Und wenn damals, ja, damals, weil ich habe gefragt, was ist denn der Zweckbindungszeitraum, sieben Jahre hieß es, wenn also damals, als die Dinger gebaut worden sind, diese vectoring netze wenn da jemand im Markterkundungsverfahren eingeschrieben hat, er ist dagegen, dass dann irgendjemand einen Glasfaseranschluss in den nächsten sieben Jahren in Betrieb nimmt, dann können die das echt heute noch verhindern. Völliger Wahnsinn. Das heißt, sieben Jahre nach dem Bau des Vectorings verhindert Vectoring immer noch den Anschluss von Glasfaser. Und ich erinnere mich noch lebhaft an einen europäischen Rechnungshofbericht, in dem drin stand, dass die damals aktuelle Förderung von Vectoring durch die Bundesregierung an die Scheuer und Konsorten, dass die eine aktive Glasfaserausbau-Verhinderungsförderung sei und offensichtlich gilt das auch noch sieben Jahre später. Nun ja, aber zurück zu den allgemeinen Prozessen. Viele Kommunen haben ja im letzten Jahr zwar keinen Förderantrag mehr stellen können, weil Förderstopp und so, aber ein Markterkundungsverfahren hatten die schon gemacht. Und dann war natürlich die Frage, warum zum Kuckuck müssen die nochmal eins neu machen in diesem Jahr? Das müssen sie, denn es fallen ja zum Beispiel Aufgreifschwellen weg. Das heißt, förderfähig sind jetzt viel breitere Regionen und viel mehr Haushalte als vorher. Das heißt, die Grundlagen sind andere und deswegen müssen die das halt neu machen. Aber das, was das extra kostet, wenn die das zum Beispiel extern beauftragen, das übernimmt an Kosten der Bund. Es hieß auch so, Belastung, Kommunen, nee, die sind gar nicht so belastet. Kein einziger neuer Mehraufwand. Da, wo es im geänderten Prozess Mehraufwände gibt, sind das Aufgaben, die der Bund macht. Und man will ja sogar den Kommunen das Leben erleichtern, indem man zum Beispiel einen Punkterechner für die Kommunen erstellt hat. Den gibt es irgendwo im Internet. Da können die schon mal ihre eigenen Rahmenbedingungen eingeben und dann rechnet das die Punkte aus anhand dieser Förderkriterien und dann können die sich schon mal selber ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie gefördert werden oder nicht. Auch für die verpflichtenden Branchendialoge sollen Kommunen durch Leitfäden unterstützt werden, denn das sei wohl auch gar nicht so einfach, weil zum Beispiel kartellrechtliche Fragen da berührt sind. Was die Bürokratie für Kommunen angeht, habe ich auch nochmal an der Stelle nachgefragt. In dieser Richtlinie steht nämlich drin, die Kommunen sollen adressgenaue Daten liefern. Also für alles, was förderfähig ist, insbesondere auch zusätzlich für die sogenannten sozioökonomischen Schwerpunkte, Krankenhäuser, sämtliche Unternehmen, ganz viele andere fallen darunter. Das klingt für mich wie ein Bürokratiemonster. Also da sämtliche Adressen von allen förderbaren Anschlüssen, da wirst du ja irre. Aber das BMDV meint, nö, ist ja nicht neu und außerdem sollen ja die kleinen Kommunen mit, miteinander kooperieren, was natürlich nichts für den Aufwand bedeutet, weil wenn drei Kommunen sich zusammenschließen, macht ja trotzdem nicht eine Kommune die Adressliste für die anderen beiden mit, sodass die anderen beiden entlastet werden. Das macht ja immer noch jede selber. Das ist also wirklich Quatsch. Ja, und dann wurde natürlich auch mal wieder gefragt, ob denn die lange erwartete DIN-Norm für mindertiefe Verlegeverfahren endlich kommt. Also das zieht sich. Ja, jetzt soll es sich bis zum Juni 23 ziehen. Da erwartet man einen Entwurf. Und der Grund dafür ist, dass es so furchtbar viele Eingaben gab, die jetzt zum Konsultationsverfahren nacheinander abgearbeitet werden. Als letztes Thema ging es nochmal um die Potenzialanalyse. Die Potenzialanalyse ist so eine Idee des BMDV. Damit wollen sie die Wahrscheinlichkeit des eigenwirtschaftlichen Ausbaus prognostizieren. Das wollten die mal verbindlich haben als Voraussetzung für eine Förderung. Das haben die Länder und Kommunen aber verhindert, weil, und das wurde heute auch bestätigt, diese Daten, die da eingeflossen sind, natürlich a, nicht wahnsinnig präzise sind und b, die Kommunen ja eigentlich zum Teil sogar bessere Daten haben. Ja, das wurde auch gesagt, na ja, die Potenzialanalyse wird ja noch weiter präzisiert, aber ja, die Kommunen haben zum Teil bessere Daten. Sie hätten aber auch Daten eingeflossen in der Potenzialanalyse, die die Kommunen gar nicht haben. Welche das sind? Gefragt kamen halt Daten von Unternehmen, zu ihren Wirtschaftlichkeitsgrenzen eines Glasfaseranschlusses. Also wie viel darf so ein Anschluss kosten, damit am Ende immer noch eine schwarze Zahl fürs Unternehmen bei rumkommt? Das sind offenbar die einzigen Zahlen, die die Kommunen nicht haben, die da irgendwie eingeflossen sind. Aber das BMDV hat immer behauptet, es gäbe keinen direkten Einfluss auf die Fördermittelvergabe. Das sei jetzt nur noch zur Info für die Kommunen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich hart gelogen. Und wenn man sich den Kriterienkatalog anguckt, das habe ich natürlich gemacht, gibt es da einen Abschnitt für Versorgungslücken mit einer Formel für irgendeine so Punkteberechnung. Und da ist die Potenzialanalyse Teil einer Formel. Natürlich ist das ein direkter Einfluss. Ja? Damit konfrontiert meinte die vom BMDV, nie das ist nur ein indirekter Einfluss. Aber wenn es die Hälfte einer Formel ist, dann ist es natürlich ein direkter Einfluss. Und das ist einfach Beschiss. Das sind halt leider nur statistische, theoretische Potenziale, auf Basis ungenügender Daten, die mit dem tatsächlichen, real existierenden Potenzial, das dann ein Unternehmen eine Glasfaser legt, halt nur sehr am Rande zu tun haben. Das ist bedauerlich. Also das Ganze für euch nochmal in einem Satz zusammengefasst. Die FDP tut dem BMDV genau das, was man von ihr erwartet, nämlich Politik für telko konzerne Ich zitiere da mal das BMDV. Wir schaffen mit dieser Richtlinie, dem eigenwirtschaftlichen Ausbau mehr Raum zu geben, Offenbar auch mehr Zeit. Der Förderstopp hat nämlich mehr als ein halbes Jahr Verzögerung bei den Förderungen gebracht, zum Nachteil derer, die besonders benachteiligt sind beim Ausbau. Und das habe ich in irgendeinem meiner Podcasts schon mal erwähnt, aber ich will euch noch mal daran erinnern, in der Gigabit-Strategie von Volker Wissing, da steht ja drin, wenn der Ausbau zu schnell ist, Ziele also vor 2030 erreicht werden, dann soll die Förderung gedrosselt werden und Volker Wissing, Macht das einfach jetzt schon mal. Und damit komme ich zum Ende. Wie immer zum Abschluss noch mal kurzen Terminhinweis auf das schon erwähnte öffentliche Gespräch, die öffentliche Anhörung zu generativer KI am 24. Mai. Falls ihr daran teilnehmen wollt, ihr könnt also einen Livestream verfolgen, aber auch live und in Farbe in den Bundestag hineinwandern, dann müsst ihr euch rechtzeitig dafür anmelden. Die Mailadresse dafür ist adi, wie adi, bundestag.de. Da müsst ihr das Datum und äh, das Thema der Anhörung angeben, Vor- und Nachname reinschreiben und euren Geburtstag. Und das müsst ihr spätestens, besser ein bisschen mehr vorher, spätestens am Vortag der Sitzung 12 Uhr geschafft haben. Wenn ihr das euch jetzt nicht merken konntet, ich verlinke euch nochmal in den Show Notes das genaue Prozedere für so eine Anmeldung. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder bis zum Schluss durchgehalten habt. Abonniert gerne meinen Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, macht das auf allen erdenklichen Social-Media-Wegen oder schreibt mir einfach an den Bundestag. Vergesst bei öffentlichen Feedbacks den Hashtag der ADB-Podcast nicht, dann finde ich es auch und freue mich drüber. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Anke Domscheit-Berg.